0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂豫皖苏区。鄂豫皖苏区所在的广大农村，当时农民的思想意识水平还很低。那么这就意味着，在这些农村里存在着农民自发组织的民间武装团体。那么鄂豫皖苏区在建立过程中，和这些民间武装团体又发生了什么样的关系呢？我们这里就以皖西大刀会作为个案来进行分析。大刀会的会众，它是一帮特殊的农民，是一群有组织的农民。在中国共产党进入皖西联络、动员乡村民众进行革命之前，大刀会它所代表的就是因为官兵民反而走向传统的自发性叛乱的特点。这样一个民间武装团体，它由于缺少正确思想的指导。便由开始时反抗豪绅地主阶级的农民武装，蜕变成了土匪武装，最后接受招安，成为了反动豪绅地主阶级看家的武装。那么，在中国共产党革命下乡的过程中，就必须针对这股农民武装势力进行分化瓦解，让其从叛乱走向革命。现在史学界一般认为，大刀会起源于鲁西南地区，一些成员练武时携带大刀。或者说其练武时在场内横置大刀一口而得名。那么出现这类农民武装的原因，是因为晚清民国时期传统国家走向崩溃，国家政权不断的式微，而地方的劣化权力却在不断的抬头，而且呢渗透进乡村社会，吸腐资源，这就必然导致了乡村农民的道义经济普遍的走向破产。随着政局的恶化，征兵、走私、盗匪、仇杀、捐税。这些掠夺性的活动在乡村频繁地出现，乡村社会就进入到反叛的边缘，出现了混乱的状态。在这种情况下，集中生活难以为继的那部分民众，就开始转入民众的反乱系统。因此呢，作为防御性策略组织大刀会，就开始成为乡民自发组织并且整合乡村社会的一个重要工具。根据史料记载，参加大刀会的。是地主富农多，很穷的人是不参加的，但是种地主地的佃户则会参加，为的是让他们学了武艺，给地主看家护院。这样的话呢，大刀会的组织多半是被富农和富裕中农这部分人所掌握，其主要的作用是防匪。因此呢，从功能上来看，乡村地主和富农组织大刀会，主要是为了守望相助，抵抗土匪，以保身家。他的保土意识非常的浓厚，不过在近代教民冲突激化以及谣言的鼓动之下，后来山东大刀会的活动逐渐的政治化，而不断的汇入到义和团的运动，他的矛头由内而转向向外，进入大规模的反洋教运动。那么后来在八国联军和清政府的联合镇压之下，义和团烟消云散，但是大刀会却保留了下来，仍然秘密的游行民间。大刀会在民间潜伏四散，有的就传入到临近的省份，开始繁衍开来。惋惜的大刀会就是由山东经过河南而传入的，它的主要功能也由外而转向了对内。民国初期，对于军阀统治下的县级政权来说，它已经从原来的保护型政府机构变成了盈利型的政府机构，因为土豪劣绅他们填补了乡村的权力真空。他们和军阀达成了某种庇护性的联盟，这就使得县以及县以下的各级政府变成了一架纯粹的税收机器，征收局就成为了县政府的中心部门。有人说过，那个时候的县长有两大职责，一个是拉兵夫，一个是要钱粮。北洋军阀统治下的惋惜，天灾人祸连绵不断，土匪溃兵到处流窜，政府没有能力解决现实问题。但是仍然横征暴敛，不断的盘剥着乡村的资源，这就造成灾荒不断，饥民成群。这个时候，在乡村并不是阶级矛盾突出，而是官民贫富矛盾在不断的升级。根据六安文史资料的记载，军阀统治六安的时候，官僚豪绅横行一气，欺压人民。警备队长王传禄在六安八九年，城乡人民受其蹂躏，难以计数。1920年。北洋军阀又派第三混成旅王尚林团驻扎六安，更是穷凶极恶，残害老百姓，在六安卖鸦片、开赌场、杀百姓的牲畜、放百姓甜水捉鱼、敲诈勒索、奸淫妇女，无所不为，农民恨之入骨。那么就在这个时候，河南固始人梅广恩到达六安，自称圣道会，以符咒治病、开设香堂、招收徒弟，并且扬言。兵难临头，只要画服念咒，可保刀枪不入。他把军阀的军队称之为“妖子”，号召群众用大刀、长矛组织武装去捉妖子，以保身家，名曰“大刀会”。百姓为了保护自己的切身利益，反抗军阀的苛捐杂税，纷纷入会。但是这就引起了县衙的注意，梅广恩被捕入狱。在狱中呢，梅广恩。认识了六安城关的工人谢有龙和苏家府的农民夏云峰，那么谢夏二人就拜梅广恩为师。出狱之后，他们又发展了另外一批成员。他们在私下里就开始秘密的发展会众，于是呢，大刀会就在各地急剧的繁殖。就这样，在那个混乱的时代，大刀会就在惋惜通过灰色职业掩人耳目，在乡村的家族和村与村之间。迅速的传播、扩散、落地生根，成为了整合皖西乡村社会一个非常强有力的民间自发组织。在大刀会的传播过程中，参加者大部分是耕农、佃农、雇农、游民，并有少数的知识分子和商人等。有人曾经对大刀会进行过生动的描述，说他们都是服装褴褛，像是耕田的农夫，每个人配备片刀一把。刀把上既有红缨，平时耍刀练功、烧香念咒，身上都配有红色的飘带，上面写着“保卫护身、产妇济贫”的绘制，进行自我扩张。这个时候，军法土皇帝马连甲坐镇安徽，为了筹措军饷、争夺地,地盘，大肆的搜刮民众，这也进一步帮助了大刀会的组织迅速的扩大。最终呢，在1924年6月下旬。陕西大刀会终于爆发了大规模的自发性叛乱。那么，关于这次叛乱的诱因，有很多说法，到现在也没有一个确定答案。叛乱之初，受到传统狭义文化洗礼的大刀会就提出了攻陷六安、杀贪官污吏的反政府口号。这个口号极富煽动力，就像《申报》所记载的那样，六安县城在6月27号清晨被大刀会匪九十多人攻陷。接着呢，大刀会又去进攻英山、霍山、合肥、舒城等周边地区，并且攻陷了霍山、英山县城。大刀会进入到六安县城之后，就打开监狱释放囚犯，并以六安民生救济自治军的名义发布告安民，认为这次事起乃是官兵民变、政治不良、军阀专横这三个原因造成的，号召斩除妖子，改良政治，复我民权。大刀会入城之后，并没有像一般匪类那样烧杀抢掠，反而是在布告中明确声明，希望各商家安心营业，公平买卖。大刀会对地方也是毫不骚扰，而且来自各方的史料记载也能看到，当时大刀会能够严守纪律，并没有任何烧杀抢掠的行径，这也使得六安人对大刀会并没有多大的恶感。在大刀会起事之后。马连甲和周边省份的军阀，比如说齐县元、吴佩孚，都竞相的调集重兵，想要镇压这次叛乱。实际上呢，他们是想借着镇压叛乱之名，瓜分安徽的势力范围。大刀会一看官兵压境，知道寡不敌众，所以就效仿临城劫车案的办法，抓住了六安城内英法两国传教教士三人，进行软禁，以为要挟。如果官军开火，就将这些洋人击毙，从而激起外交大干涉。所以呢，马连甲虽然调遣了军队不下十数营，但是时隔多日却迟迟不敢进攻。很快，大刀会又进而进攻霍山、英山，这样的话，国民政府就给马连甲发电报，延迟他加以清剿。再加上邻省军阀在军事上的压力，马连甲迫于安徽的政局变化，已经开始对己不利。所以就急于发出总攻击令，但这个时候形势已经有所转变。六安县商会会长作为地方精英，筹集到了款项 25,000 元，赠给了大刀会的会首，希望他们能够退出县城，以免军队攻城，地方遭殃。而大刀会这时候发现，城外援军已经被军阀的军队所截断，因此在形势上已经处于不利的地位。因此呢，他们就携带所得钱款出城，官军得以入城。出城之后，大刀会的会众又分路攻击了合肥、舒城、英山等地，并且攻占了英山。最后呢，被官军镇压，做鸟兽散，余部散于民间，继续发展组织。叛乱平息之后，马连甲听取了评判干将史俊玉的意见，认为根除大刀会非武力所能奏效。所以呢，他就派了干员担任六安地区善后督办，采取的是专重安抚、不重清剿的策略，受大刀会首领、地方保安团队等官职。在这种政策的安抚之下，夏云峰等大刀会的骨干就被军阀所招抚。夏云峰担任六安警备队团长，秦华轩被收买为霍山自卫队队长。但是由于当时政局混乱。当权者执政能力比较脆弱，所以最终呢，也没有能够把大刀会的集体行动成功的纳入到现存的体制轨道。不过呢，大刀会也和现存体制保持了一种不离不弃的暧昧关系。反西大刀会叛乱，它作为一个公共事件，它在报刊的报道和民间的传闻中被描绘成大刀会把军阀武装打的是落花流水。这就引起了中国共产党的关注。当时，中国共产党也希望通过自己的行动导引，将这种底层的低层次的集体行动，转化为大规模的革命运动。大刀会叛乱的消息，通过报刊报道以及在北京读书的六安籍学生口头上的描述等途径，就传到了中国共产党北方区委，这就引起了中国共产党北方重要领导人李大钊的关注和重视。他决定派人前往调查。根据调查的主持者，后来成为农林生物学家及教育家的乐天宇的回忆， 1九2 5年，六安籍学生黄仁祥、王泽农等人到北京升学，两个人考入了国立北京农业大学。在北京，他们把六安大刀会曾经占领过六安城的英雄事迹，从他们家乡就带到了北京。当时，北京农业大学是中共北方区农民运动委员会的据点，对于六安大刀会工程的消息非常的感兴趣，因此觉得有必要去了解。他们向中共北方区委反映了意见，北方区委书记李大钊同意了这项建议，并且嘱咐组织部负责人陈维仁和农委商谈了派人去六安调查大刀会的事迹。正好赶上当时六安三农正好向北京大学。希望能够聘请他教员，于是陈为人就派乐天宇去应聘。很快呢，乐天宇就被正式聘用。就这样，乐天宇来到了六安，他以在三农任教作为掩护，在十一月初去金家寨调查大刀会。事后呢，乐天宇把写成的大刀会叛乱调查报告以及详细的材料，由北方区组织部负责人陈为人转交给了李大钊。不过这个时候。中国共产党的工作重心基本上还是立足于城市，对于乡村工作并没有长远的打算，也没有特别重视乡村秘密社会的工作。所以呢，在惋惜争取大刀会革命工作是极为薄弱的，只注重,重军事和联络地方精英的方式，使得争取的工作非常的不充分。后来呢，当中国共产党的革命从城市转入乡村过程中，他们就开始注意到这股农民的力量是非常深不可测的。只要注入一些新的东西，一种革命的意识形态和相应的组织力量，那么就将会在中国引发一场裂变。大刀会绝对是其中一支不可忽视的力量。中国共产党一方面要联合获取大刀会的实力，来壮大自己的革命武装；另外一方面呢，也要争取打入到大刀会的内部，用教育改造、分化瓦解的方法来夺取领导权。也就是说，中国共产党。想把大刀会这种传统乡村集体行动的形式纳入到中共的体制轨道上来进行革命的正当性的抗争。那么，基于这种想法，中国共产党就开始提出了一系列针对农村民间武装的指导方针和策略。127年7月20日，中共中央发布的《目前农民运动总策略》的“农字第九号”中央通告里明确指出，党要派适当的同志。打入其下层群众，领导他们为他们的利益而争斗，以取得他们的信仰，让他们渐次脱离反动领袖，成为革命的武装。万不可一开始便去攻击其反动领袖，或提议改变其组织形式，破除迷信。这种机械的、性急的手段是不能取得群众拥护的。我们既要懂得会匪在农民革命中的积极作用，要明白他们走向反动的可能性。我们的目的就是要增进他们的革命性和革命训练，使之在农民协会的领导之下，而成为土地革命的有力的帮助者。8月3日，中共中央在关于湘鄂粤赣四省农民秋收暴动大纲中又提到，要以农会为中心，号召一切接近农民的社会力量，如土匪会党等，与其周围实行暴动，宣布农会为当地的政府。1九2 8年7月9日，关于大刀会、红枪会等枪会组织的策略中，中共中央又指出，许多地区红枪会、大刀会等在农民群众中占有巨大的势力，其领导权大半握在豪绅地主、富农手里。但是这些团体的确有群众的性质与反军阀的客观的革命的作用，党必须继续加紧下层群众中的工作，以便在这些组织中夺取领导权。并须在这些组织中的贫雇农群众中宣传党的主要口号，使成为党的这些组织中的中心力量，并渐次改变其组织。总之，我们应在民主化的口号下进行工作，并夺取其群众，同时应揭破其首领的行为，使之与群众分离，陷入孤立的地位。我们需要坚持改编这类军队的办法，把他们改编到常备的红军内。如果他们在战斗中的确能够表现纪律化，并且忠实于新政权，应该全部保留。根据档案显示，到了1931年9月，鄂豫皖苏区在实践中已经出台了比较完善的大刀会斗争策略，分为平时策略和战时策略。平时策略的目的是为了分化大刀会的首领和群众的关系，具体方法有两个，一个是利用各种社会职业和社会关系打入其组织内部。使其群众反对首领；二是利用传单、标语、宣言、布告、写信和其他各种有效的办法，小语厉害，戳穿谣言阴谋，向他们的下同群众做鼓动宣传工作，使其分化。因此，我们可以看到，中国共产党主张联合会匪，包括大刀会。那么，在前期主要是联络会首，后期则偏向于争取会众。这种态度的转向。应该是明确和鲜明的，而争取会众，中国共产党只要他们能够遵守中国共产党的意识形态、道德以及军事纪律之外，看似并没有别的约束，对某些落后的方面还是采取比较宽容的态度。不过，大刀会它有另外一面，反西的大刀会早在国共分裂之前就已经被军阀政府招抚利用，有所蜕变，而且随着大刀会实力的不断膨胀。并且再加上当时中国乡村权力机构出现了剧烈的变化，因此很多并没有组织依赖的乡村的豪绅地主也默许和认可了大刀会的存在，并且进行收买利用，并且学着也办起了大刀会类似的组织进行自保。再加上地痞流氓参与其间，为了达到自己的私欲标新立异，因此呢，就使大刀会势力复杂化，出现了众多的派别。另外呢。各种势力倾榨下的惋惜，民众的生活极其的不安定，苛捐杂税、兵匪骚乱、豪绅欺诈等等，使得民众异常的痛苦。因此呢，有很多民众就加入刀会，从而来保证养家糊口。在中国共产党开始进行以土地为诱饵的苏维埃革命之后，豪绅地主无疑就成为了中国共产党乡村革命的现实敌人。那么这些豪绅地主。为了保住自己的土地和财产，也就开始利用大刀会这样的民间武装组织来反革命。他们不断地制造有关中国共产党的谣言，欺骗和恐吓乡村民众加入大刀会，把中国共产党当作土匪来防。因此，在这个时期，大刀会势力就出现了剧烈的反弹，差不多成为了六安第一位的武装力量，并且向中国共产党所控制的红色区域。发起了猛烈的进攻，在这种情况下，大刀会又变成了一个反动组织。在这种情况下，中国共产党对大刀会采取的就是硬打和软拉这两个策略。硬打很简单，就是消灭；软拉方面，中国共产党所采取的方略和国共分裂之前颇为不同。这个时候呢，中国共产党已经开始从阶级视角出发，注重训练群众，抢夺领导权了。中国共产党认为，大刀会的首领已经成为了豪绅、地主、军阀的工具，所以对于大刀会的首领不能抱任何的希望。但是，大刀会的会众多是下层群众，所以是可以争取的。而且呢，大刀会和国民党新军阀不同派别，会众与首领之间也存在着矛盾，所以可以利用矛盾分化瓦解，打击少数，争取多数。因此，当时安徽的六霍县委。就决定，在大刀会那里主要发展农运，打入到大刀会的群众中去。不过想法是好的，但是做起来困难比较大。刚开始呢，中国共产党也试图派一些同志到大刀会去组织分化和改造工作，但是他们都没有办法打入到大刀会的群众里去，不能起作用，很快就各自退了出来。主要原因是中国共产党这个时候组织微弱。党的力量远不如大刀会有力量，而大刀会呢又有自己的武装和信仰，能够给农民带来和平的担保，能够保持地方的秩序。因此，农民对中国共产党的宣传难以接受，反而羡慕大刀会，纷纷加入。面对这样的困境，积极进取的中国共产党下乡的革命党员并没有回避，而是进行了深刻的反思。他们第一个改进的做法就是组建革命的大刀会。恽代英曾经写文章告诫中共的乡村运动党员说：“乡村运动最好不要从破除迷信、改良风俗等运动入手，因为很多人都试验过，但最终都失败了。因为这事关乡村信仰的核心层面，乡民的抗拒是必然的。既然如此，中国共产党在乡村为了分化瓦解大刀会的组织，进而壮大自己，就必须转换思路，必须吸收和利用乡村大刀会组织。”与中国共产党革命相融的东西，从而达到改造大刀会为阶级革命所用的目的。当时六安县委给安徽省林委的请示信就认为，要动员大刀会一般群众干革命，但是影响大刀会的群众，除非我们去里面工作并采取与他们一样的形式，否则他们很难接受我们的宣传。那么当时安徽省林委就指示六安县委，刀会中有广大被压迫的民众。不要因为其有迷信和受地主豪绅的利用，就认为他们毫无希望。在不违背上述的原则及争取群众的必要上，我们可以设香堂收徒弟。在这种指示下六安县委就开始组织革命的大刀会，可以吸收集体无意识的农民和异己势力做斗争。但是这种做法自然也就引来了非议。后来呢，寿县县委代表刘启元。通阜阳、六安、霍山各县代表给省委的报告，却是以以下犯上的方式坦陈，安徽省委对于六安会党的指示是错误的。他们认为，省委指导六安县委派人参加大刀会、开堂子、收徒弟，结果事实上助长了大刀会不少的声威，混淆了劳动群众阶级的意识。这也体现出，在中国共产党领导中国革命的时候。一个主要的矛盾，那就是一方面要保持中国共产党所倡导的迥然不同的关于未来社会的理想信仰，但与此同时呢，又必须迁就传统的社会行为规范，以便使广大群众能够理解并且欣然接受他的革命理想。实际上，这与其说是一个矛盾，倒不如说是一种平衡。前者是革命的目的，后者是为了达到目的的手段。手段必须要保证不停地向目的行进，而在行进的过程中，又要反过来不停地纠正自己的手段，两者之间的相互印证，前者的坚持，后者的调整，这将贯穿于整个的革命过程中。那么，对大刀会的另外一个做法呢，就是深入虎穴，分化引导。在这方面呢，以王以长为领导的六合县委做的是很不错的。那么，他们具体都做了哪些工作呢？我们下一集再继续给大家讲。